0: 本节目录音器材由楼哥影像协力制作。今天是端午节录制，也是《驱魔人》第一季的最后一集。我想要先跟大家分享说，就是我到底是什么样的契机能够接触这个圈子的。其实我过去我都是在影视圈打滚的。那我会想要踏入区块链这个圈子，主要是一开始我其实是先买了一些虚拟通货，然后本身就是非常非常喜欢艺术的一个人。后来我就发现说，哈……艺术可以跟区块链做结合。后来我就一直觉得说，我就很希望说，我白天黑夜都可以在这个领域里头一直成长跟学习。后来我就真的不夸张，我真的是默默拿出我的法宝，就是黄水晶。我真的就是跟他的许愿。然后刚刚讲说，我真的就是很希望可以进区块链这个圈子里面工作。那我就我就说我一定要完成这个愿望。后来后来，我就真的超级无敌神奇的遇到我人生中的贵人，这是真的。在区块链这个圈子里头，我觉得最有印象深刻的事情，其实是，呃，我之前在个人的 IG 的时候，就是有分享一些抽奖文，那是跟一个一郎的项目一起合作，然后那时候刚好有一个粉丝讯息我，他就说，哎、欸，想问周周，就是你有没有听过一个未上市的币种？然后他就说，欸、有很多伪网红啊，在推荐这个东西。那他就说他打算跟他朋友去贷款这个项目，然后我听他想说，天呐、啊，警讯又来了。那我就问他，跟他分析，跟他讲非常非常多。一问之下，天哪，他只是一个大四的学生。那后来我们就更多的深入在呃现实生活，然后去当蛮好的朋友，不不会说只聊区块链界区块链界的东西，我们甚至也会聊一些职业发展，或者是说就是嗯、呃、怎么去。呃，了解一个 NFT 的项目啊，等等，就我们变得蛮好的。就我觉得在这个领域里头，让我很有印象深刻的事情是这样。其实我在呃第一季的第三集有稍微带到这个微网红的故事，所以如果大家想要听的话，可以回顾去听啦，这样。那在这个之前，其实我一直在等待有很多有名的人来分享一些更多反诈骗的内容。我其实身边一直有很多亲朋好友都会来问我相关的问题，直到有一天呢，嗯、就是我。遇到了我的这个神秘的创始人，我就跟他分享说我对于我自己的人生的愿景。那我就跟他提到说我想要成为一个中立又有影响力的人。就他竟然就回我说：“嗯，我觉得成为一个说话有分量的人，不是只告诉别人说对我很有影响力。我告诉你说，哎，这个路要往哪边走，就是你往哪边冲，那样子压力跟责任会很大。反而是说我让别人先了解说。”这个是什么意思？可能什么叫区块链？然后为什么要做投资？为什么要做理财？为什么要做各种的，就是科普上面的内容？那让别人完整去了解之后，再自己去做决定。希望我可以赋予别人自己决定的能力，而不是说就单纯就是啊，今天我成为有影响力的人之后，呃，我讲什么别人都会听。那听完他这样子的分享之后，其实我完全彻底的去改变我的自己的思想，决定说好。我一定要成为一个中立又有力量的人，那就跟神力女超人一样，就是因为我真的超级无敌爱神力女超人的。那也很感谢，后来我就被邀请来做《现代驱魔人》这样的节目、这样的频道。呃，我的神秘创始人他也说，他很希望可以帮助我，可以完成我这些曾经跟他讲过的愿景，就是我要什么这件事情。他说你要什么，然后我帮你完成，我会，但是你要扛得起这些所有的压力啊、所有的责任啊等等的。那我就想想想，我就觉得说好，我要做一个出圈人的气话，我就非常非常开心，然后非常兴致冲冲。我在非常短时间内时间，然后安排我，然后我就甚至把前面三集我就录完了。我想说太好了，我终于可以靠自己的力量来拯救大家了。结果录完三集之后，就是我发现自己超不会聊天，就我非常非常挫折，因为我是一个非常喜欢听 podcast 的人。所以我就很希望说，大家可以用听的方式，让大家很轻松就听得懂。就我发现其实没有那么容易。那录完其实不能用的原因其实有几个，我大概有整理了一下。第一的时候就是我面对镜头的时候真的蛮紧张的，就我会一直一直去想到说，呃，镜头背后。背后的画面感，因为毕竟我以前是在影视圈嘛，所以其实我很知道说我在录制的时候，我现场我的表情啊，我怎么样啊，然后在后置预告上面会不会有一些效果或笑点，我就一直很担心我多余担心的那一块，就其实我必须要担心。那第二个话是我没有什么跟来宾在做互动，我一直会很在意说这个时间不够了，完蛋了啊，这个回复太长了啊，我觉得我回的不好，然后我就一直一直很纠结。那第三个话就是，我也会很担心说我没有问到任何的重点，我会一直很执着说脚本上是什么，我就赶快一直丢问题，一直丢问题，我就没有办法很轻松、很放松的在聊天。所以在听的时候，其实也会让人家觉得有一种急,急迫性的感觉。那第四个话是，我还很挫折是，是明明都已经先 r e 了，而且 r e 非常多次，然后为自己就是梳理很多次，然后告诉自己说啊，自己身边就是这样问啊，然后跟来宾怎么样，甚至都有。呃，拍摄前都已经开过脚本上面的会议了，结果我现场即兴的反应，我觉得说还是太慢了，还是不够好笑，我就非常非常挫折。总结的话，就是因为 podcast 它只有声音，别人其实是看不到画面的，其实它要做非常非常多的练习，才能够好好用这样的声音去表达我的情绪。当时我那时候兴致冲冲的录制完，结果，嗯，我的创始人就说这全部都不能用，嗯，就我就我前面，嗯。就是分享到这么，哎、欸，不哇！等一下，我觉得我每一次在讲到这一块的时候，就是蛮，就觉得没什么好哭的。但是我就觉得，嗯、呃，这一块是一个很很抱歉的，就是你会很对不起你的创始人，这么相信你，然后很对不起你的团队这么支持我。然后我当时我就觉得说，天哪、啊！我做了这么多的前面，然后我居然都不能用，我就开始对于自己又自我怀疑，然后非常非常低落。然后我也觉得我找不到力量，然后没有自信到一个极致，我就基本上闭关了好几天。就可能如果以呃这个人生来来说话，其实这个没什么，就很小一件事情。可是我那个那个当下是，我觉得我是带领了大家来拯救世界的，结果我发现我没办法拯救了自己不会聊天的问题，我没有办法把。这么简单的东西，然后输出出来让别人觉得有趣或者是放松的感觉，就完全没有达到我理想的效果。其实我在弄《趣牧人》这个频道的时候，跟这个节目所有的企划的时候，我觉得我真的做了非常非常多的功课。基本上我就那那一段日子，我就常常讲说，哦，我就是不太睡觉，我基本上就是白天会工作，然后会。呃，弄币圈的事情之外，我还要弄屈木人的设计啊、文案啊，还有脚本的，然后甚至会跟所有的来宾先对好，然后录音室的敲时间啊等等，我全部都会顾到。我就一直觉得我都有顾好，就发现还是没有如果预期的呈现出来，我就发现说我是不是就是通常。低落啊，抱怨都会跟那种，就自己又会陷入一种很低潮，就是、啊，我是不是没有用？我是不是没有能力？我的我的创始，我的神秘的创始人是不是没有眼光啊？等等，就是开始会陷入这种想法，这样子。在这个过程当中，其实我也真的还是非常非常感谢来宾，他他们一直不停地鼓励我，然后跟我的制作团队的每一个人，他们就是知道我在这一块我非常的失落，或是我觉得没有自信。他们就会甚至来现场陪我录完，然后甚至陪,陪我对完，或是加一些很有趣的内容。可以换句话说，让别人去理解。那我觉得有时候就是自己真的没有力量的时候，可是会因为其他人的关系，我会重燃那个力量，然后想要带着大家一起再往前。这是我在《驱魔人》。这一季当中，我真的学到非常非常多的事情。可能大家是比较自在，在做一些节目啊，会分享一些知识。但对我来说，我觉得很难得的回忆就是，我觉得我获得了，不是只有《驱魔人》这个节目里，我获得了更多，呃，很多好朋友，然后很多的支持跟力量。这是我也很希望说，我可以透过节目，未来的节目也都可以，呃，跟很多的《驱魔人》的听众里头去分享更多。不一样的内容，有一个我真的要调整的是，因为我现实生活我的讲话真的超级无敌快，快到一个极致，就是我要一直练习我讲话要很慢，因为我自己在听我的 podcast 的时候，我自己也会加倍速在听我自己的，就是语速，我都会觉得说，天啊，我讲说话真的太慢了，我讲话真的是不够快，我讲话怎么样怎么样。但没想到，就是第一个最要最需要练习，就是我要慢，我要等待啊！ Uh, 我觉得这件事情对于我来说是一个比较难、困难的一件事情。就是，但是等等待这件事情，不代表说它不好，它反而是会获得更多的节奏、情绪，甚至停顿点，让别人有一点空白的感觉，可以去补足，然后让别人有有喘息的机会，然后让彼此都是我啊，跟来宾都有这种的空间感，这样子。就对我来说也是非常难的功课啦，这样哦。我记得我有一次，我真的是真的太想放弃了，我就那时候先跟我的摄影讲，然后我就他跟我调整了非常非常多的功课，然后我我觉得我很多不足的地方，就是我需要靠我的团队来补足我的不专业或等等的。摄影跟我讲的时候，我就把它记录下来，我就回去做功课，我听了非常非常多的 podcast， 然后去把他们的好跟不好，或者是我要注意的。的停顿点，我就全部都记录下来，但我还是没有非常非常非常没有自信，我就觉得我超想放弃的，我觉得我不可能，然后跟没有力量，就觉得很可怕。那时候我的后置就打电话给我，然后跟我讲这件事情，然后就讲说，呃，第一就是我来到一个新的领域，我本来就会比较呃不熟悉，所以对于这一块的话，我可能就比较没有自信。但第二个是，我从幕后的团队，因为我前是影视工作者嘛，我从幕后团队要到目前来说，要去把持整个控场，要去当一个主持的身份，我要去带领大家的感觉，其实那个是非常非常不容易的，都是在各方面两个专业领域底下，然后要去做这个节目，就是本来就是非常难的。我就觉得大家都一直在愿意等待我，大家也不会觉得我速度很慢，大家也不会看不起我的情况下。就是很给我很大的爱跟支持，我觉得也是因为这样的关系，我觉得我更有力气跟力量去重启我想要做的事情，跟我真的想要创造出来比较不一样的,的世界。就是不是只有一个说啊、哦，我只要讲投资，我只要讲区块链，不是我想要的是更多更多。我希望我我的 p o c k e t 是可以中立，然后可以承载多面向的载体。就是我们不是只有一个 podcast， 我们不是只是一个节目。我希望我们是非常多领域层面都可以进来到我们这个世界，然后让这个世界可以更有趣一点。我觉得这样子，也许我们的生活可以稍微快乐一点点。我觉得这样你很幸福。对，然后在这边我真的非常非常感谢我的曲木人的团队跟曲木人的。呃，创始人跟驱魔人的嘉宾们，我都非常非常感谢，非常爱你。那开播到现在，其实我还是收到很多听众跟我讲说，因为我们这个驱魔人这个频道呢，你可以认识这些名词，甚至什么连接不敢点，渐渐可以知道说怎么避免被盗或者是诈骗，我就觉得非常非常欣慰。也觉得说，天哪，真的超级有动力的。但我还是会收到有一些人就会回复说，呵呵真的很难呢、欸。所以 NFT 它就是一个 JPG 吗？就是一张图吗？所以那我的图可以上传吗？就是反正就还是有各类型，就很可爱的回复跟问题。那我这些呢，我会再用更多不同的方式，可以去让大家去了解，想要了解的人去理解它。那我会继续加油，谢谢大家。那其实在这个过程当中，我真的结交到很多很多的朋友，币圈以内的、币圈以外的朋友，包括从自己不熟的制作团队到越来越熟。那我想分享一个真的超级无敌好笑的一些有趣的事情。我在跟剪辑师对的时候，其实一开始我在帮他看预告的错别字。有些时候我就会看到一些很好笑的错字，比如说我们在讲区块链上面的游戏，我们就讲 GameFi， 就 G A M E F I 嘛。然后我就看到他讲说 G A M E， 然后五数字五，然后我想说 GameFi， 就是他在打什么？他说哦、啊，我以为是游乐设施，就是区块链上面要去玩一些游乐设施。然后他就说：“我还很用心去上网查，就还查错了。”然后第二个我觉得超好笑是，我们就会讲一些 alpha 跟 beta， 然后他就直接打符号去呈现。因为通常我们会直直接打说 alpha、ph、a， 就可能有一些项目就是 alpha、beta 这样子。他就说：“嗯，这个区块链是不是要算数学？”他就直接讲 alpha， 然后 beta。他说：“我还很认真去查询呢，结果是错的。”就这整个来来回回的呃对峙的过程，我觉得非常有趣。我也觉得就是。我的团队人是圈外人，就很非常非常可爱。然后设计师的时候，就是每一次在对设计的时候，我都会很认真的从文案里面，然后去跟他解释说这个东西到底是什么。就是我在每一次输出的过程当中，我感觉都在帮我自己身边好朋友，有点像是分享一下什么叫区块链。在透过每一次的呃输出跟调整的时候，我觉得也能够加强我去一直不停的，换句话说的能力。那有一天我觉得也很好笑，是我们两个。睡到半夜，肚子超饿，饿到爆。然后我就传给他一个说，就是因为我非常非常热爱水晶嘛。然后有一篇的贴文是说区块链改变世界。然后我就传给他说这个水晶怎么样怎么样。然后他就说嗯，这个鸡腿是要放在哪里？他把那些就水晶看成鸡腿，然后我就爆爆傻眼。我想说天哪，我们俩是爆饿哎、欸，我们真的是爆饿一波。还有一个很好笑的点是说，我们在沟通的时候，其实呃我会先画一些很简单的手稿。然后，或是乱乱涂鸦这样子，那其实我都画的非常非常烂。我就说，呃，在举例区块链改变世界的那一篇，就说我要雷声说我的区块链的链子，然后查开地球那种感觉。我说我要改变这个世界，区块链就是要改变这个世界，所以区块链这个锤子要出来这样子。然后结果大家可以去看呃驱魔人的 IG 跟脸书的贴文，就是他真的画的超级超级无敌漂亮，因为我画的感觉就很像是一个。很简单，一个炒地瓜球的感觉，就是完全不是叉开地球的样子，我觉得超好笑。再来的话就是，呃，以摄影的方面的话，就是大家有时候只会预告看到嘛，就是其实我在跟摄影师沟通的时候，我就是跟他讲说，我希望可以打造一个很有科技感的视觉空间。呃，虽然我们只有呃五十秒会呈现在可能 YT 啊或者是 IG 等等的那个画面，那但是我还是想要呈现说，这是一个不一样的节目，这是不一样的 Podcast。就是让大家可以感受到我们的氛围、我们的灯光，然后我们后置的色调，然后让我们的品质可以是很不一样的。那我自己这边想要就是小小的害羞，就是有女粉，我就觉得曲魔人这频道其实很多女粉，就区块人界其实还蛮多女粉丝的。他就跟我讲说：“诶、欸，周周啊，就是我想要就是完整版的预告，就到底有没有？就是我到底要去哪里找？”我就说：“哦，不好意思，我们没有。”我说：“诶、欸，怎么了嘛？”他就说：“因为我想要看你的脸。”然后我就觉得超害羞的。我觉得超多女粉在跟我讲的这些内容的，所以我觉得大家可以跟那个神秘的创始人就是，嗯、呃。许愿一下，看有没有机会未来有一个完整版的。对，那讲到设计文案的部分，就是如果大家有注意到、欸，呃，脸书跟 Instagram 的话，其实会看到每一篇贴文其实都会有比较杂志设计感。因为我也是一个非常艺术相的人，就是看到太多字的时候，其实我会非常非常痛苦，就很想睡觉。所以我就希望每一篇贴文都可以看起来就是美美的，或者是说我每次要跟呃我的客户解释的时候，我都可以拿出来用图像来记忆。那让对方可以在短时间内说 “OK， 好”，结束这回合，就是让大家其实是，在看一个知识的东西，其实在看一个美美的一个作品，而不是说我在阅读书本上面的知识。我记得那时候就是有一篇中本聪的个人的自我介绍，我们就把它设计成像杂志，我们又参考非常多时尚杂志的风格。那有一个很可爱的小女粉丝，又是女粉丝哦，然后问我说：“哎、欸，请问就是要去哪里买这本杂志？”然后我都我都非常非常感动，说哦没有，这只是我们的一个小设计。其实我在写文案的时候，其实我其实蛮痛苦的，就是痛苦到就是我很多次都蛮崩溃的，因为我一直很生怕我自己就是非常非常不专业，然后不太相信自己的言辞。在这边我其实前面挣扎了非常多，我在这大海捞针的世界，然后没有方向，然后甚至我还被我投资人念。<笑>就真的是念念报这样子，当下我就觉得说，天哪、啊，就是我我没有完成，就是我自己心里面的期待，我的觉得我的速度很慢，我觉得我怎么样怎么样，就是不够优秀，甚至到现在我还是没有一,一篇文章被称赞过，哈哈，但是呢，后来其实我每一篇文章其实都被储存超过十次以上的收藏，我真的超级无敌惊讶的，就是因为我是一个超级少在收藏贴文的人，我就真的真的觉得非常感动，因为。每一篇几乎都是有比我们的制作团队的人数总人数超过的人收藏，所以我真的完全相信，完全不是装脚。就你们应该都没有收藏吧？就是因为我现在在录的前面的那个风景，就是都是我制作团队的的家人们，这样我非常爱他们。然后我就相信他们一定没有收藏。<笑>那讲完线上的内容，其实我就来到了线下，跟大家分享线下内容。有一次是。我记得第一次的线下活动，就是跟我很好的伊朗的艺术家朋友做合作，也是第一次虚魔人的听众，就是面对面可以接触，可以去聊一些区块链知识，或者是面对面可以认识到我是谁，他是谁，听众是谁。我记得那时候他们就来跟我讲說,说，我在通勤的时候，我真的有在听你的 podcast， 哎、欸，我学到了什么什么什么啊。然后都觉得说天哪，好不真实哦！我觉得好酷哦，就是怎么会有这么难以在过去会想象的事情里面会发生？我也是真的很希望说，可以就是让《驱魔人》节目可以虚实整合，让线上的听众可以有机会可以参与一些实体上面的讲座或是一些聚会，那真实的去认识一个新的科技，结交新的圈子、新的朋友。再来呢，驱魔人也会创立自己的社群，再请大家多多的支持，就是敬请期待。我们呢，可以在社群里头呢，也可以创造不一样的交流。再来，我真的是非常非常感谢第一季的来宾跟未来每一季的来宾，因为我其实是一个超级容易紧张的人，然后我也超怯步于上台的人，就是他们真的超级超级帮助我在每一个节目当中都非常用心，然后给予满满含金量的朋友。我在没有他们专业的时候，借由他们的专业；我在他们有影响力的时候，借由他们的影响力，给我自己跟听众力量。这样借由节目的方式呢，达到出圈的内容。大家真的超级超级听我的，比如说听 Podcast 留言抽奖送东西，我真的都感谢他们超级无敌听。我那时候还有跟我们的团队讲说，哎、欸，我们还是送冷钱包怎么样？如果是圈内人，大家一定会非常想要这个东西，一定很有兴趣。结果他们就说，因为我们团队其实都是圈外的人嘛。他们听到就说：“我要那个东西干嘛呀？我要电影票啊，我要咖啡礼券之类的，我要比较务实的东西。”我就说：“可是那个是五千多块的东西耶！”就是我觉得很有趣的是说，就是我们在互动的过程当中，就是我们都是做中学，边听边学。我在每一次的讲解的时候，我都可以修正之后呢，都可以透过输出让他们理解，这让我也觉得非常非常有成就感。就像上一集。就我团队的人才跟我说，哎、欸，我才知道什么是剧院。哎，难怪大家一直在 G M 来剧院取的，或者是说他们帮忙分享，就是我们的贴文之后呢，就有某一些创作者的经纪人就问他说，哎、欸，你现在在弄这个节目哦、喔，那你知不知道一些小道消息啊？你可不可以报一些名牌啊？也更奠定我呢，我要让所有人理解的心态是说，我们做节目不是为了说你一定要购买什么虚拟通货或者是哪个 NFT， 而是说我们希望在这个世代的科技的眼镜，我们可以透过轻松的方式认识它，不要害怕它。我想要来念一下，就是有很多听众上面会跟我想要对话、啊、留言啊，就我想要来念几个，哦，这、就是蛮蛮小害羞的，这个是在烧脑上面的。而且，谢谢周周跟阿 D 带来那么精彩的节目。关于币圈的用语跟文化，我一直都是似懂非懂的状态。不过听完这集，应该节目提到的用词都不会再忘记了。最后想要说，你们的互动实在太可爱了。周周调戏阿 D 超有听点，我哪有调戏他、啊、阿 D 记得常来，期待下一集的来宾是谁。私心请洋葱来。好，就是我觉得可以讲给那个许愿给创始人听听看。呃，有一个是在 Apple Podcast， 就是刚进币圈的小白赞，适合刚进币圈的人听，轻松简单好理解，主题也很活泼多元。然后再一个是广义友善新韭菜，优质的节目还搭配录影的方式，真的很喜欢这种模式，而且主持人问的问题。真的很服帖，新韭菜需要听的内容，很看好这个频道未来发展的，发展出更多的主题。那驱魔人真的是蛮不错学习的，刮胡后面太长看不到刮，刮胡什么意思？除了 IG 版面很丰富以外呢，线动也分享很多小小的日常、有趣的 B 圈人事物，适合新手一起成长的好频道。哇、哦，好棒哦！然后丹尼狗第一次评分就给献给驱魔人，大家真的超级被动在评分这件事情了，因为其实我也很少在推，就是大家要评分这件事，就是我我自己也会忘记。然后写说收音超赞啊，真是不枉费我们就是摄影的团队有在录音室录，内容非常丰富，流程也很顺，直接加入收藏。然后海哥也有来，他说五星吹捧，圈人周周，人美年轻又专业，这是有点害羞。海哥强力推荐，五星按赞，订阅分享，也别忘了海哥的比特币轻松聊，真的大爱一之四的海哥。然后再来是 YT 的话，是有个 Jeff， 出入 NFT 世界的优质频道。好，真的太多了，就希望大家就是可以再去多留言，这样有机会的话可以再看看。我还是很感谢，就是大家就是愿意一起不停的在鼓励我，或者是说帮我转分享啊等等。因为毕竟，呃，区块链这个知识算是真的是比较难，然后跟比较小众一点。那我还是很希望，就是可以透过这样子比较轻松的节目，然后慢慢达到出圈，跟串联很多领域的人。那接下来呢，就是我们这一集播出之后呢，其实我们会有一个想要回馈给《出门人》听众的一个抽奖活动，详细的资讯会放在 Instagram、脸书跟 YouTube 上面的资讯栏位可以找到。主要是我想要征求所有的听众，就是可以开一些想听的主题，或者是说希望可以找来的来宾，比如说郭雪福啊、魏德胜啊、陈零九啊、余文乐啊。阿嘎瓜吉等等的，就是大家可以就是多多的，就是提议一些想法跟主题，我们就是一起号召，希望呢驱魔人的创始人可以听到。也很希望，就是大家可以在就是 j u m o 人的任何平台可以五星好评，让我们的演算法可以就是找到这个节目啦。因为我发现说，就是因为我前面都没有很积极在推說，说啊要帮我评分，要帮我留言什么的，我就是啊结束了拜这样子，就发现其实都没有被推出去的样子。然后或者是说我自己想要看留言都看不太到，就是要等很久，或是那个评分数不够多。所以这个部分的话，希望大家可以再回馈一下，然后尽情的锁定所有的 Instagram、脸书跟 YouTube 这样子。然后在此真的非常非常感谢驱魔人的所有的听众，那也就是陪伴我们这一个多月的内容跟分享。好，那今天节目就到这边，谢谢大家。